0: Mis dilequísimos arrojados, seres que como nosotros ignoran el sentido de sus existencias, sean bienvenidos a un episodio más de Los Arrojados, que quizá en algún punto lo pensaron, ya habían desaparecido, pero no estamos aquí, solo fuimos sepultados por la avalancha de la vida adulta, que cuando se lo propone, deshabilita todo proyecto independiente a eso que no hace varo, ¿saben? Eh, hemos... Tenido un, un cierre de año medio vertiginoso cada quien desde su trinchera y pues nada, apenas ahora logramos coincidir, espero nos hayan extrañado. Doctor,
1: ¿usted me ha extrañado? Sí, claro, este siempre, siempre se extrañan estas charlas como eh, bastante productivas, no provocadoras, eh, estimulantes para para reflexionar, que es el alimento de mi cerebro. Ya me di cuenta que mi cerebro, además de muchas azúcares, también come, come controversias, y me gusta comer controversias. entonces Sí, sí es eh, y, y con aderezos bastante espinosos, pero, pero mi cerebro es caníbal en ese sentido. Bueno, no caníbal, es eh, controversiófago. Así lo diría. <risa> Controversiófago, ¿no? Este. Sí, está bien. <risa> Entonces, pues, sí, claro, siempre se extraña como esto, y ojalá, igual que la audiencia, pues no haya, eh, pues no nos haya puesto una alerta Amber o algo así, no hayan puesto una alarma de Interpol buscándonos, estamos aquí. Simplemente fue que noviembre es un mes particularmente lleno de. De, de Halloween y, y cosas y además atravesó creo que justo cuando íbamos a grabar, creo que el jueves 2 de noviembre eh, este pues habíamos pactado, pero por una otra razón ya no se pudo y luego pues ya se vinieron un montón de cosas, pero estamos aquí para darle seguimiento al tema de el arte, pero eh, antes de avanzar ahí eh, este pues preguntarte cómo estás tú Osvaldo, que insisto, siempre se me olvida preguntar, entonces ya, ya lo tengo más más consciente, y, y si quieres arrancarte como retomando un poco de los programas este, pasados para, para hablar de esto, del arte que había quedado, pues pendiente siempre va a quedar, pero como que no habíamos hecho ese cierre de lo de lo que íbamos construyendo en los programas anteriores, entonces, pues no sé, ¿cómo te va Osva? Bien, 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 lo cual
0: eh, no quiere decir que sin problemas, pero fíjate, me, me quedaba pensando y sí, claro, uno de esos problemas... Eh, particularmente esta temporada del año, es que todavía no te has recuperado de una peda cuando llega otra. Entonces, okay. en realidad, si lo reflexionamos, eh, los problemas son los mismos de todo el año. El problema es que ahora los distractores y las recuperaciones físicas de ellos son más largas, ¿no? O más bien, son más cortas. Entonces, eso se vuelve un poco turbulento. Pero digo, salvo eso, todo bien, no hay ningún problema. Eh, el programa eh, que, que, que habíamos ya estado postergando, eh, en realidad es la continuación, una más, un nuevo postscriptum del de episodio anterior. Eh, el tema del arte finalmente nos ha llevado bastante tiempito porque al final también el tema lo exige y eh, es un poco huidizo, se vuelve complicado a veces eh, cerrar de un plumazo las cosas y hoy no será la excepción, no vamos a terminarlo, pero al menos sí tenemos que Darnos por satisfechos con algún avance más, ¿no? Y hoy hoy lo vamos a intentar. Habíamos estado trabajando previamente en eh, algunas características que, a la base, tú tú desglosaste en el primer episodio, en su mayoría, y después las fuimos ahí como enriqueciendo, les estuvimos dando la vuelta, las adobamos, y ahora eh, llegábamos a la conclusión eh, de que, pues, finalmente. Hay, hay una noción de arte base, hay una noción eh, dura de arte, hay una noción que es exigente, que verdaderamente podríamos decir que agota todas las características del modelo, por así decirlo, pero que no es la única eh, forma o, o, o no describe la única forma de brindar a las personas un acceso hacia eso a lo que podríamos llamar experiencia estética. Entonces, nos preguntábamos cómo podemos relacionarnos de una manera mucho más ágil, mucho menos normativa, mucho menos conflictiva, con esas diferentes posibilidades de la experiencia estética que finalmente es patrimonio de la humanidad. No podemos eh, dársela solo a algunos elegidos, por mucho que, que haya gente que disfrute de construir estos guetos de, de excepción. Entonces el esfuerzo de estos programas ha sido ese, ¿no? Ir avanzando hacia nuevos nombres, hacia nuevas oportunidades para poder llamar a estas distintas formas de expresar que vamos encontrándonos y que con el avance de las tecnologías y de los medios de comunicación van diversificándose aún más y se diversificarán más. Entonces, estar en la vieja disputa eh, binaria de eh, allá, allá el arte, acá el falso arte, creo que tiene que ser superado, ¿no? Me parece que ya es, 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 un, es un aparato de discusión eh, agotado, pero sí hay que construir y pavimentar los caminos que nos lleven a nuevas formas de hablarlo. Entonces, eh, han habido algunos intentos, eh, quizá me gustaría arrancar, arrancar hablando de, de, de los más visibles, de los más comerciales, que a su vez son... Todavía, en mi opinión, eh, resabios de estas eh, luchas dicotómicas entre verdadero arte y falso arte, que son eh, estos, estos términos tan taquilleros que han usado Abelina Lesper y Villarán, eh, que es el de Amparte por el lado de Villarán y Arte VIP por el lado de Abelina Lesper, ¿no? Ellos, eh, todo lo que no es arte clásico, todo lo que no tiene... Eh, en su tueta, no un poco de academia tan siquiera, o que desde su, vamos a llamarle, eh, eh, ¿cómo se le llama cuando? Eh, eh, que dentro de su naturaleza autodidacta no llega y coincide con la academia, porque también eh, está ese otro trayecto, y he visto que favorecen eso también. Eh, cuando nada de eso cubre estos requisitos, entonces eh, termina siendo una cosa medio deleznable, medio enjuiciable. Y, y también desechable. Y, y, y los términos que ocupan justo lo reflejan, porque son términos que no solo buscan dar un nombre a algo diferente, sino algo diferente e inferior. Eh, Avelina les preocupa esto de arte VIP. Pues sí, como una mnemotecnia para describir ¿Qué es lo que contiene ese arte? ¿Cuáles son las expresiones? Pero, a ver, VIP, todos sabemos que también tiene un segundo significado, que es el que hace, alu hace alusión a un grupo de privilegiados, ¿no? La gente VIP son los privilegiados del lugar. Entonces, ahí hay una connotación marcadamente elitista. Están denunciando un elitismo que a su vez es negligente y que a su vez se beneficia de algo que no merece. Creo que son las cualidades que podrían agotar eso, así dicho, grosso modo. Por el lado de Villarán está el, el, la utilización de Amparte, que tiene también dentro de su concepto eh, un, un, una constitución que es la de Amparte, Ampa, que, que quiere decir Ampón, ¿no? El Ampa, los ladrones. También hay una categoría de tipo, entonces, eh, socioeconómico, ¿no? El ladrón es el que sustrae un bien que no le pertenece, entonces eso hace que estos dos términos coincidan en dos cosas uno, no ser un artista bajo un canon es peyorativo, es menor, es algo eh, de desplazable al segundo nivel, y dos algo de eso que lo hace eh, poco encomiable, tiene que ver con que hay un rapto, hay un beneficio eh, ilegal de de, de 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 trastienda en donde no está habiendo ni equidad ni justicia, entonces ahí podríamos comenzar, primer nombre opcional o primer concepto que suele ocuparse para calificar experiencias o más bien eh, para calificar objetos y prácticas que desarrollan o crean objetos o discursos o productos, no sé cómo llamarle, que son y promueven experiencia estética, vamos a llamarlo, bueno, uno de esos, el primerito que yo ahora pondría sobre la palestra, es esto, lo que se ha llamado como Amparte, o eh, eh, el arte VIP, que son, eh, eh, vamos a llamarle, eh, eh, unos... Eh, nombres o unos apodos a lo que normalmente se ha conocido como arte contemporáneo, ¿no? Son una suerte de eufemismos, incluso, no lo sé. Entonces, eh, no sé no sé qué, 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 qué pienses sobre este en particular.
1: Bueno, eh, fíjate que al preparar este último programa o este hacer como este cierre de lo que hemos estado platicando, no, no pude esquivar la... Eh, esta idea de que cuando uno habla de arte, ¿no? Eh, puede peligrosamente este, empezarse como a transformar, no sé si te acuerdas de, de estos eh, como cómics de los Animorphs, no sé si los llegaste a ver, que eran como oh. animales y que se iban transformando en un ser humano, o sea, pero eran como, no sé, como cómics o algo así, no, ni sé bien qué eran. Pero bueno, como que esta transfiguración este, del animal a, a, un, a un humano, ¿no? Mis eh, amigos, cuando toman whisky, hacen lo inverso. Ah, <risa>
0: van de buenos animales.
1: <risa> bueno, algo, algo así, algo así, <risa> este. Eh, cuando, cuando uno habla de arte, corre el riesgo de convertirse como en este ser que incluso está muy bien representado en memes, que es un ser mamador, ¿no? Que Es el, el que trae la copa de vino en la mano, vestido así como, ya sabes, ¿no? Y me, me causa un riesgo porque, eh, o me, me genera esta idea de que sea un riesgo, porque, lo, y lo hemos hablado, ¿no? O sea, ¿cuál es la autoridad que tenemos para... Eh, o que alguien tiene para hablar sobre el arte, sobre las definiciones. Al final, la vez pasada nosotros nos atrevimos a dar una definición, ¿no? Eh, y bueno, la audiencia tiene que saber que este programa se está grabando al margen de conciertos como el de Paul McCartney, el Flow Fest, eh, el Corona Capital, y justamente vienen esos, este, como memes, ¿no? Como de... Eh, no, pues yo no sé quién va a estar en el Corona Capital, pero cuando venga Beethoven me avisa, ¿no? O sea, como esta como supremacía artística que mucha gente... No. Mm -hmm. Entonces, sin, sin llegar ahí, sin llegar a ese punto, sino más bien como a un, a un, un análisis de, de lo que hemos estado hablando de la, de la, del arte, pues sí me surgen como algunas preguntas, ¿no? que es... Eh, la noción de arte que llegamos a tener y lo expusiste ahorita, ¿no? Este Amparte, ¿no? Donde vienen eh, este juego de palabras y también con Abelina Lesper, pues me hace pensar en que, pues, no sé si son privilegiados estos artistas VIP o son unos ampones, ¿no? Justamente, ¿no? Son unos, son unos pasados de lanza que al ver un vacío en la definición de arte de manera canónica, aprovechan para presentar cosas gracias a que la gente o que ellos detectan de manera muy sagaz o astuta que no tienen una definición de arte, entonces te dicen justo, ¿no? Que, por ejemplo, una caja de zapatos vacía de Gabriel Orozco, pues debe de ser eh, apreciada, debe de ser visualizada como un objeto artístico, ¿no? Y ya también lo habíamos dicho, Quizás hay una diferencia entre el objeto artístico y el objeto estético. Yo creo que hay objetos estéticos rodeándonos. Edificios, tenis, sillas. Eh, bueno, lo decía también en el último programa, el Art Deco, pues se construye a partir de eso. Sí, en efecto, está bien, y uno lo, lo sabe. Pero eh, no sé hasta qué punto eso pueda ser considerado un arte. Olvidamos, me parece, que en este trayecto eh, las artes clásicas que eran confeccionadas con mucho trabajo, con mucho cuidado, con mucha dedicación, con mucho detalle hay historias ¿no? de Miguel Ángel seleccionando sus bloques de mármol y apenas veía como un lunar ahí en el bloque y desechaba la pieza hasta que fuera pues perfecta para lo que él quería lograr mientras que ahora justo ¿no? se exponen eh, no sé pedazos de plástico eh, que pareciera no tener el mínimo cuidado, ¿no? Entonces ese contraste es el que a mí me hace reflexionar, eh, eh, ¿qué pasó con la definición de arte como arte clásico? ¿Realmente se están aprovechando una serie de ampones ¿no? Para eh, vender y mercantilizar el arte de manera eh, aprovechada, ¿no? Están tomando ventaja de que la gente simplemente son amaco, ¿no? O sea, lo que cobran por entrar a zona Maco para ir a ver piedras este que puedes tú ver en, en cualquier otro lugar, pues me parece un tanto peligroso, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, eh, esta... Eh, inclusive ten, tengo aquí a la mano un, un libro que se llama Histo Teoría General de la Historia del Arte, de Jacques Thuilier y justo dice eso, ¿no? O sea... Eh, y también la reflexión es esa ¿cómo tenemos libros de historia del arte si, si, si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en lo que es realmente el arte no este, no sé si astutamente se están aprovechando y están utilizando la definición a su conveniencia como esta parte también me parece a veces irresponsable de decir, pues es que el arte es lo que el artista haga, como decía Duchamp creo y, y pues si yo me declaro, me autonombro como artista a mí mismo y pues si eh, hago este como otro de los artistas que también es muy cuestionable, eh, compacta su, sus heces en, en latas, pues dices, güey, o sea, entonces ya cualquier cosa pudiera ser arte solo porque alguien que se nombra artista pues lo, lo presenta como tal. Entonces eso me parece que va... Ahí coincido un poco en, eh, con Avelina Lesper, eh, también he estado al tanto de lo que dice, y coincido que va en detrimento ¿no? de la inteligencia humana. Creo que sí, parte de la, del arte es que, como lo habíamos dicho nosotros, se ha creado por humanos y se ha creado a partir del intelecto. No porque voltees una silla y ya creaste arte, ¿no? No porque agarres eh, ropa sucia y la pongas en una, en una sala del MOAC, pues ya lo podemos llamar arte, ¿no? Y del otro lado creo que también, y con esto voy cerrando para que te dé la palabra, pero eh, eh, pues hay una complicidad que, de la que hemos también hablado nosotros en otros espacios, una complicidad del público de no, de no denunciar que eso no es arte, ¿no? O sea, sí hace falta gente que llegue al Moac y diga, ¿qué es esto? Esto es ropa tirada. ¿O qué es esto? ¿Esto es una cama Descendida? ¿O qué es esto? ¿Esto es eh, pedazos de vidrio Tirado? ¿O qué es esto? Es simplemente una des Desorganización de una De una de, de, de lo que pudiera Ser una fiesta, esto no es arte Pero sí hace falta que eh, Pienso Que la, la, el público Que es fundamental En el arte no eh, Si sí, Deje de ser cómplice y asuma esa responsabilidad de, 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 de acusar, ¿no? de, de denunciar como, como esto. Entonces, bueno, es parte de lo que, lo que estamos eh, hablando y de ahí estaría bueno pasarnos a justo la merc mercantilización del arte. no O sea, cómo se están aprovechando ahora para vender cosas que no tienen sentido a partir de los vacíos teóricos, Conceptuales de lo que es el arte Y, perdón, nada más decir otra cosa También con complicidad de la academia La academia está súper metida En que todos estos Artistas VIP O, o Ampón o, eh, Como dice Villarana, Ampartes También hay eh, Hay una complicidad de ellos Entonces, ojo con la academia no Sí, claro eh, bueno, yo, yo ahí diría entonces que hay dos,
0: dos categorías circulando. Aquella que está juzgando la obra, su calidad técnica, pero también otra que, que tenemos que es la económica y su impacto, porque sí, efectivamente tenemos a gente que está comerciando de una manera bastante exitosa con una serie de productos que en algún grado, también se cruzan con eh, ese mismo mercado que está transitando gente que hace otras cosas. En medio, me parece que el tema del mérito también se vuelve interesante y se vuelve eh, crucial, porque la pregunta es ¿por qué tenemos a estas personas haciendo esto que goza de una serie de fantasmagorías? Eh, como, por ejemplo, la de la intelectualidad, eh, ¿sabes? Poner, eh, eh, Hablabas hace un momento de la caja de zapatos, ¿no? O, no sé, la caca de Manzoni, ¿no? Que, 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 que era esta caca en lata. Y que se vuelven actos como, sabes, eh, subversivos, diagonal, eh, intelectuales, diagonal, crípticos, diagonal, difíciles de entender. Y que, entonces, hacen como una especie de escalón en donde los iniciados son los que sí, claro, se pueden conmover los demás pues no están condenados a su estulticia y no van a entenderlo y para ellos solo será caca enlatada Bueno, esto que yo llamo fantasmagórico porque pues son formas totalmente insustanciales de poder sostener algo así como una complejidad intelectual o una especie de sensibilidad especial, bueno, todo eso lo ocupan y se benefician con ello. Y lo que viene a ser un poco más objetivo y un poco más palpable, que es la técnica, que es la calidad de los materiales, que es la temática visible inar inarrable y leíble, eh, termina como en un segundo grado, ¿no? Y, y, y hablando desde el mérito, pues hay que reconocerlo, no seamos tan complicados, usemos un poco como la, 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 la inteligencia más orgánica. O sea, claro que es desconcertante, ¿no? Sí te deja un poco tocado el saber que cuesta 10 o 20 veces más esta, este, este tipo de, de trabajos que, que, que los de un artista que trabaja eh, marinas eh, con una técnica impecable, ¿no? Entonces pienso que ahí hay algo de esto, ¿no? O sea, gran parte de la problemática va de ahí. Creo que es un problema muy de, 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 no solo del mercado del arte en el sentido de eh, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Su, 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 manera de cotizar, sino también incluso es un problema al interior de, 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 el, de los círculos artísticos. Es un tema de integridad moral incluso. Me parece que la, 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 la discusión es, es razonable, pero eh, no sé, eh, quizá eh, es, saldría, saldría de ahí un poco y diría, pensemos que, que, que por un momento podemos poner entre corchetes esta situación de en cuánto la venden y, 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 y a quiénes, ¿no? Y, y vámonos solo a la producción, es decir, a... El proceso creativo, si es que se le puede llamar así, de estas de estas obras y a, a, a los resultados. ¿Cuál sería el problema de que tú, por ejemplo, en tu Facebook encontraras algún tipo de armonía en. Vamos a utilizar el ejemplo de este. Eh, eh, ay, se me, se me fue su su nombre. Ah, bueno, eh, el, el, el creador del surrealismo. Olvidé su nombre, pero bueno, él, él hablaba de de, 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 de una de una eh, que, que el surrealismo era una sombrilla, una máquina de coser y un bistec juntos, ¿no? Tiene tiene una referencia de este estilo. A, a ¿Eh? No, no, no. No, no Dalí, perteneció, da, Dalí perteneció a su grupo, pero no, Dalí no es el creador del surrealismo, al menos no el reconocido por la historia del arte, ¿no? Seguro habrán otros, pero eh, había uno y yo... Ay, olvidé su nombre, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, volverá. El punto es que a lo mejor encuentras una simetría en esa arbitrariedad de objetos y les tomas una foto y la subes. ¿Cuál sería el problema de eso? ¿Podrías encontrar tú como espectador una belleza a la cual podrías llamar universal o podrías encontrar los vestigios de una inteligencia que capturó algo que parece que dice otro algo? Pues quizá o quizá no, pero el punto es que ofreces eso a un público que podría o no conmoverse, podría o no tener una experiencia estética y hasta ahí donde hay un problema. O sea, quiero decir, yo no veo el problema. Yo no veo que eso sea ofensivo, yo no veo que eso sea lascivo. Quizá podría estar en desacuerdo si esa persona me dice que está usando el término arte para su foto con la misma consistencia conceptual con la que ocupa arte para hablar de Rafael o de Botticelli, ahí sí claramente yo diría, oye, eh, creo que estás en, un, en, un, en una clara eh, disociación de sentidos y de significados, pero fuera de eso, entonces no hay problema, luego entonces pienso que sí, me parece totalmente legítimo que fuera de la crítica que amerita este uso excesivo del arte para comerciar, los productos como objetos estéticos me parecen legítimos. Y entonces creo que, por ejemplo, un nombre como arte conceptual me parece bastante adecuado. ¿Por qué? Porque como los objetos no logran significar por sí mismos, es decir, no gozan del de potencial metafórico, no gozan del potencial eh, simbólico, vamos a llamarle si tú quieres, analógico inclusive, como no contienen esta potencia, requieren la guía requieren que sean puestos en contexto muchas veces por sus, por sus creadores. Y aunque sí es cierto que muchas veces esos contextos acaban siendo mamadores, acaban siendo excesivamente intelectuales, a referencias mínimas. A ver, un artículo de Academia es lo mismo. O sea, también termina ofreciéndote un paper de no sé cuántas páginas con un montón de citas de autores que quizá pudieron haber no ha existido y eh, la sustancia fundamental del tema no habría cambiado demasiado, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué, por qué no aceptar que existe un género de arte así? ¿Por qué no aceptar que pueden haber personas que encontraron en esa forma de articular objetos y discursos un camino para trasladar un significado y que eventualmente podría ofrecer una experiencia estética? Esa, esa, por ejemplo, sería para mí como una manera de desembarazarme de, de, de este discurso que, que yo apoyo y estoy de acuerdo contigo. Hay que denunciar la estafa que es el arte contemporáneo. Hay que denunciar el ejercicio de especulación que implica. Y, pero también hay que sacar de ahí a los productos porque me parece legítimo que si alguien tiene esta creatividad y esta chispa para encontrar simetrías, para encontrar aberrancias que les pueden parecer interesantes y que si las ponen en un contexto conceptual pueden permitir acceder a otros a otras formas de comprensión pues que lo hagan, ¿por qué no? Solo cuidemos como le llamamos para no fomentar esta confusión que a veces hay
1: Ahora, ahí es donde también eh, quiero hacerme un eh, un autocontrapunto, por así decirlo, este porque claro, yo exponía esta idea de vamos a denunciar, ¿no? este, porque hay un hay un público y una academia cómplice para estos artistas, ampones este, VIP, como los queramos llamar, ok, la pregunta que yo hago es, ¿para qué? o sea, ¿para qué denunciar? ¿qué gano con eso? ¿qué gano con eh, eh, decir eso, si es arte y no es arte, y sobre todo, ¿en qué posición me ubico como para decir, es que no puedes ver una experiencia estética en una caja de zapatos? O sea, eh, yo mismo me lo pregunto, ¿no? Y pareciera una contradicción en la que estoy entrando, que es, por un lado... Pido la denuncia, pero por el otro lado digo, pues es que yo no sé si tal vez tú sí estás percibiendo algo estético en ese objeto. Ahora, y entrándole a la parte mercantil, eh, quizás de manera un tanto racional podríamos argumentarlo, decir, bueno, es que pareciera que hay objetos más estéticos que otros eh, y por eso eh, nos da la impresión de que eh, se están aprovechando, ¿no? pero es como este, este paternalismo estético, ¿no? Yo lo llamaría así, como decir es que date cuenta que eso que te están ofreciendo no está padre, no es arte eh, eh, la, insisto, la crítica es si tú cómo sabes que esa persona en su cerebro no está percibiendo arte, ¿no? No está percibiendo eh, la parte estética, ¿no? Um, y ahora vámonos también un poco a tocar el tema de la mercantilización eh, ok ok Pensemos que esa es la crítica, vamos a denunciar lo que es y lo que no es el arte. La pregunta es: ¿en qué cambia la sociedad si tenemos, por ponerlo entre llaves, entre comillas, eh, mejor arte? ¿En qué se beneficia la sociedad? ¿Cómo vamos a imaginar, vamos a hacer un ejercicio de imaginación donde no hay ese mejor arte? Donde lo que vemos en los, en los, ¿cómo se dicen? en los eh, museos, es acrílico, es eh, los perros gigantes de, de Jeff Koons, los espejos de este eh, Anish Kapoor, o sea, ok, pensemos que eso es lo que vemos en el arte, que ya no vemos Rafaeles, que es más, nunca han existido en la, en la, en la humanidad. ¿Algo cambiaría? O sea, ¿algo hubiera formado de otra manera la sociedad humana si quitamos de la ecuación a estos artistas que les llamamos clásicos, Rafael, eh, eh, no, Miguel Ángel, este, eh, Dalí, Magritte, eh, Gustav Klimit, o sea, algo hubiera cambiado si es que hubiéramos visto solamente... Eh, ropa tirada en un museo, o sea, y hacia dónde iba a cambiar, ¿no? ¿Qué tanto podemos cuantificar, medir, o si no medir o cuantificar, sí identificar o resaltar el impacto que tiene esto que llamamos arte en nuestra sociedad? ¿Qué tan útil es para nosotros como seres humanos, como una comunidad, tener esto, no? Me, me queda claro que, por ejemplo, tal vez para los pingüinos, pues no sea importante tener un museo de pues no sé de qué puedan tener museos, de, 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 este, de piedras, ¿no? O de, o de bloques de hielo, no lo sé, pero no sé si eso para la comunidad pingüina le, le genere un cambio, ¿no? A, eh, en contraposición con el humano, ¿no? Mucho se ha hablado de esto, de que la, el arte es una necesidad humana, y lo preguntaba creo que en el programa pasado, ¿ok, qué resuelve? Si, si, si es una necesidad que resuelve, porque el hambre resuelve la nutrición del ser humano, la sed resuelve la hidratación, el arte que resuelve? Eh, eh, lo decíamos en, al principio, ¿no? Un, una necesidad intelectual, ¿no? Y si es una necesidad intelectual, pues lo podemos ver inclusive no de manera artística, no lo llamaría así, pero sí lo podemos ver eh, eh, expresado en otras cosas eh, ya más utilitarias que el ser humano eh, eh, justo, ¿no? Eh, echa, eh, echa en mano de eso para resolver su vida. Por ejemplo, un puente, ¿no? Eh, un humano crea un puente a partir de ver cómo se cayó un, un árbol y pudo cruzar... Eh, de, de, en, en un río sin mojarse, ¿no? Entonces después lo eleva y después hacen puentes y después hacen puentes súper creativos y de, después hacen puentes pues con una ingeniería así muy, muy respetable. Pero volvemos a lo mismo. Eso es arte, eh, la ingeniería está cerca del arte, eh, el arte resuelve algo intelectual, resuelve algo más práctico, resuelve algo del de, eh, el tema... Eh, de supervivencia, podemos incluir en la definición de arte a otras cosas como no solo la música, la danza, la comedia, eh, la, obviamente la pintura, la fotografía, el cine, sino otras cosas como por ejemplo, eh, no sé, este eh, un platillo, ¿no? una comida, eh, justo un edificio, la arquitectura, ¿no? Verla como arte e incluso otras cosas, ¿no? Otras expresiones este, y actividades humanas que pudiéramos eh, introducir ahí, ¿no? Entonces, sí, a mí me queda como esa duda de qué resuelve el arte y cómo sería esa sociedad sin arte, ¿no? O sea, seríamos bárbaros, seríamos, nos estaríamos comiendo los cerebros unos a los otros, este... ¿No? Seríamos, no sé, ¿no? Porque pareciera que el arte y estas expresiones estético-artísticas están presentes en muchas culturas, ¿no? O sea, no hay cultura que no haya desarrollado algo, o sea, una vasija con forma de perro o un tótem con forma de algo ahí raro, no sé, o sea, los seres humanos hemos creado un montón de cosas, ¿no? Y también, y para también ir cerrando esta parte, ¿cómo. Eh, todos tenemos, o sea, la pregunta es: ¿todos tenemos un artista dentro de nosotros? O sea, todos tenemos a esa, a esa eh, chispa que nos hace dirigirnos o direccionarnos a resolver algo a través de esta expresión artística, ¿no? No lo sé, entonces no sé cómo tú, cómo tú veas esto, ¿no? Pienso que habría que parcelar bien la, 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 pre la pregunta,
0: porque. Es cierto que el arte debe de tener una función, por supuesto, tendemos a ella por algo, al final no dejamos de ser animalitos adaptativos, y entonces el arte juega un papel dentro de estas habilidades y recursos de adaptación. Eso si nos ponemos etológicos. Eh, sin embargo, creo que las maneras de usarla no son las mismas y sus impactos tampoco. Tú preguntas ahora si todos tenemos un artista dentro, me parecería razonable pensar que sí. Lo que no todos tenemos adentro es talento, lo que no todos tenemos adentro es brillo, es filo, y también diría en muchos casos, en muchos casos, recursos, porque eso también juega. Pero también me queda claro que no es un tema, mar no, o sea, la lectura marxista para entender el, el arte y su desarrollo me parece totalmente insuficiente. Es cierto que si una persona con mucho talento tiene recursos, los va a potenciar de una manera brutal, como, como no lo va a hacer la persona que tiene mucho talento y no tiene recursos, pero no hay forma de que muchos recursos paguen mucho talento, o sea, para empezar esa parte habría que reconocerla, ¿no? Y aquí estamos volviendo de nuevo a la necesidad de entrar a un territorio objetivo de dimensiones, un territorio objetivo para dimensionar el arte. Volvemos de nuevo a una figura canónica de arte en donde tiene que cubrir una serie de requisitos específicos, bla, 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 bla. Eh, si eso no existe, no hay forma de construir un discurso jerarquizado y piramidal sobre ello. Sin embargo, independiente a eso, yo, yo pienso que el arte juega un papel. ¿Qué ha pasado o qué se vuelve a veces difícil de leer? Pues que todos quieren sus cinco minutos de fama y sus cinco minutos de artista. Porque vivimos en una cultura que tiene una tendencia que yo llamaría tóxicamente democratizante, ¿no? La idea de que todos podemos participar en la misma medida en todo. Y yo creo que esa medida, aunque es eh, bastante noble y bien intencionada, también es ingenua porque deja de ver cosas que la historia nos enseña. Y una de ellas es que hay mejores seres humanos que otros, nos guste o no. Sí es cierto, existen algunos humanos que pueden ser eh, eh, Sabes, eh, personas que reclaman para sí una igualdad frente a todos los demás, pero a ver, lo estamos hablando en términos morales, lo estamos hablando incluso en términos de dignidad, por usar un término sumamente ambiguo, pero hablando en términos de desarrollo, en términos fácticos, hay mejores humanos que otros. Algunos porque traen cualidades de cuna, algunos porque traen cualidades de, de, de clase, de sociedad, y otros porque tienen capacidades diferentes, y eso ha sido siempre. Me parece que el gran elemento olvidado dentro de los discursos democráticos eh, es el, es el aristoi griego. O sea, el aristoi, que no es lo mismo que el aristócrata, como lo entendimos en las sociedades modernas, que es un privilegiado que normalmente abusa de un poder. No, aquí el aristoi es el mejor preparado. Es el mejor capacitado, es el mejor entrenado. El soldado era soldado porque entrenaba. Nadie nacía y era soldado porque fuera de brazos anchos, ¿sabes? O sea, existía eso. Entonces yo creo que en el arte pasa. ¿Y qué pasa cuando tú tienes a una élite de artistas operando arte? ¿Construyen discursos de trascendencia universal? Es que es así de simple. Construyen caminos para que la humanidad pueda entender de alguna manera el mundo, no sé si diría que de la manera verdadera, pero por alguna razón, cada vez que alguien lee el Quijote, abre una dimensión de comprensión del mundo que no tenía. ¿Por qué? No sabemos. O quizás sí, pero el punto es que ocurre. Sin embargo, si tú te lees otras 20 eh, novelas del estante, no te va a pasar eso con ninguna eh, Algo que pasa mucho con los clásicos, por ejemplo, ya entrando a literatura, es que tienes esta sensación de yo pensaba esto, yo ya había sentido esto, pero no lo pude decir así. Ese espejo, esa capacidad de especular de la obra, hace que el artista te ofrezca algo más allá que solo un bonito jarrón para tu mesa. Te ofrece una herramienta de comprensión y me parece que ese es el gran legado del artista. Los artistas exploran la experiencia y construyen lenguajes ya sean visuales, sonoros físicos, movimientos este, sabes, eh, para que tú puedas acceder a esas experiencias a las cuales antes de ellos la humanidad no había accedido o a las cuales no lo habían hecho con tal claridad y yo creo que eso es uno de los grandes legados hablábamos medio controversialmente en el, en el episodio anterior del tema de que si eh, Van Gogh hubiera ido a terapia eh, si, habría, si habría pintado lo que pintó no o sea, yo hay como te decía, no obviamente no estoy haciendo un discurso crítico a la psicología más bien lo que digo es que me parece que hay autores que exploraron en sí mismos y en sus, y en sus dolencias y en sus enfermedades, sean o no psicológicas o sea, ya salgamos un poco de, de solamente la tipificación psicológica de un problema, eh, navegaron en problemas humanos de una manera muy valiente, en, en muchos casos ...para extraer pequeñas perlas... ...pequeñas... ...de lucidez... ...que nos dejaron en novelas... ...que nos dejaron hechas imágenes... ...y que ahora esas imágenes... ...nos ayudan a poder vernos en ellos... ...y yo creo que eso hace... ...que la obra... ...le dé orden al mundo... ...le dé significado... ...y ese significado creo que es... ...una de las funciones fundamentales... Eh, ...también lo decía en el episodio anterior... Eh, esto que estoy diciendo ahora me parece que es lo que Nietzsche ve en la obra de arte, él reconoce que la obra de arte construye un significado en donde no lo hay y sin eso nos volvemos locos, no podríamos. Ahora, eso quiere decir que cada vez que yo tenga que construir imágenes o otro tipo de discursos que no necesariamente son los racionales, conceptuales, que no los tenemos tipificados como arte, sino más bien como ciencia. ¿Pero qué pasa cuando yo estoy recurriendo a este tipo de recursos, pero no impacto a nadie, solo a mí? ¿Eso ya no es arte? Yo pienso que sí, que sigue siendo. Que cuando tú construyes un pequeño microdiscurso que te funciona a ti, una pequeña metáfora del mundo, un pequeño retrato, un pequeño trazo, la foto de algo que te ayuda a desdoblar, a exteriorizar, hacer visible una interioridad de algún grado de algún modo que te hace exp expresable algo, creo que estás haciendo arte y está teniendo su función también. Obviamente no, no está logrando el impacto porque quizá no tienes tanto talento, porque quizá no eres tan bueno, o simplemente porque no has sido descubierto, <risa> o no has tenido la suerte de coincidir con una cultura que te valore, no lo sabemos, eso es improbable, ¿no? Eh, pero el punto es que yo creo que sí cubre esa función, su labor es la de construir significado para el mundo y, y no cualquier significado, sino un significado global, y no estoy hablando global en el sentido de universal sino un sentido que articule toda la experiencia cosa que a veces no hace la razón no la razón normalmente se vuelve psicópata rápidamente, porque te construye discursos que a veces viajan por independencia de la emotividad pero si tú lees una novela te traslada de una manera poliédrica, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa con los detectives salvajes de Bolaño, ¿no? Me traslada al centro histórico, me traslada una nostalgia de cierta etapa de mi juventud, que no tengo una palabra para decirlo, tengo que le tengo que mamarme una novela completa, <ríe> ¿sabes? Tengo que hacer la inmersión a la novela de una narración que no soy yo para encontrarme a mí. Ese juego, eso es lo potente en mi opinión. Yo creo que esa es la función que cubre y es. De nuevo, volviendo a lo que hace un momento comentaba, por lo que yo diría, si hay personas que en la foto de una banana pegada a un muro con este con gaffer, eh, encuentra posibilidades y oportunidades de significado que se dé, ¿por qué no? Pero que no cobre miles de euros, es que ahí es donde viene ya el problema, cuando de repente esta personita viene y me la quiere vender porque para ella tiene significado y para un montón de personas que dicen que son expertas y otras tantas que tienen tanto dinero que en serio pagar esos miles o cientos de miles de euros no representan un gran problema, pues sí, claro... Si ellos vienen y me dicen que eso vale eso, ahí yo ya entonces es cuando comienzo a sentir que no tengo frente a mí uno de estos productos estéticos, lo que tengo es un asalto sin más normal. ¿No? Pero ahí ya cambia, ahí entramos a la dimensión económica y social del, 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 del arte, en mi opinión.
1: Sí, este, coincido contigo porque, claro, uno puede, y, y ahí viene también otro problema, ¿no? ¿Cuánto vale... Eh, eh, pues en los productos, ¿no? Que es una pregunta ahí económico-filosófica, ¿no? O sea, por ejemplo, un libro de budismo que te puede costar 100 pesos, la pregunta es ¿vale realmente 100 pesos o vale mil pesos? No por el, los materiales, sino por el contenido, por ejemplo, o no sé, una pluma eh, ¿vale eh, 20 pesos o vale este... 500 pesos porque esa pluma te va a ayudar a construir pues o a, a un artista este le va perdón a un escritor le va a ayudar a construir una novela no entonces eh, la misma pluma en mis manos o en las manos de un novelista pues vale diferente no entonces es un problema creo que importante de la de, de los productos y su valor que tienen el, el precio más bien y lo acabas de decir o sea claro pues si tú ves una banana pegada con un tape en la pared y quieres pagar 50 mil dólares, pues ok, está bien, nada más que, ¿dónde está como la, la, la reflexión de si eso realmente cuesta 50 mil? Porque te da estatus, porque también eso hay que decirlo, el arte da estatus, el arte es privilegiado, desde mucho tiempo lo ha sido así, entonces igual y la banana pues no, no importa, pero el hecho de que tú la tengas en tu sala de juntas, pues dice, ah, este cuate tiene poder adquisitivo, tanto de que puede comprar esta, este, este producto, ¿no? Está eh, a ese nivel, a ese precio, ¿no? Entonces, sí, me parece que esa es también eh, una de las eh, funciones que tiene el arte, como lo preguntaba hace rato, ¿no? Lo que decías ahorita es eh, cómo te puedes, eh, puedes estar inmerso en esa experiencia artística de tal manera que te construya o te haga encontrar cosas a ti mismo, ¿no? O de ti mismo, eh, que no habías podido observar. Creo que lo más importante aquí, eh, en mi experiencia, en mi poca experiencia que tengo, pues como no, no experto en arte, sino como espectador de arte, así me llamaría yo, es sí. eh, seguir viendo arte. Esa es la única... Eh, el antídoto que yo encuentro, inclusive este, pues recomendar a la gente, Avelina Lesper tiene estos programas no en su canal, en su canal, tiene, en su canal de YouTube tiene como estas charlas que ella da este, haciendo algunas críticas, pero también tiene en el canal de Milenio, del periódico Milenio, tiene series en donde ella hace una especie de scouting de diversos artistas que por alguna otra razón no están conocidos o no están subrayados pues en la academia, justo lo que decía hace rato, o sea, no, no tienen esa presencia en la academia, eh, en los eh, museos contemporáneos, no porque están eh, replegados forzosa, a la fuerza por otro tipo de artistas, entre comillas, y ella hace un scouting muy interesante, eh, conoce o va directamente a los estudios de los artistas este, les deja incluso como vamos a decirlo, como temas de temporada, ¿no? Entonces dice, voy a visitar a estos cinco artistas y quiero que hablen sobre el sol y la luna. Entonces cada quien hace eh, una referencia al sol y la luna de acuerdo con sus eh, cosmovisiones, cosmogonías, como también tú lo llamabas en algún momento. Entonces vale la pena como echarse un clavado también a esos artistas y hacer comparaciones. Creo que lo importante es no dejar de criticar y reflexionar y como espectadores decir, bueno, ok, si yo quiero pagar mil euros por esto, pues págalos y si los tienes, pues úsalos, ¿no? O sea, pero pues también vale la pena como revisar qué otras cosas estamos dejando afuera, eh, si realmente eh, en este ejercicio hermenéutico de eh, qué tal que yo no tengo la razón o qué tal que esas personas no tienen la razón como nos han venido vendiendo, entonces pues creo que, creo que vale mucho la pena seguir viendo arte, seguir eh, criticando y seguir como este dando bueno y además lo decíamos también la vez pasada frente a otras expresiones como el famoso eh, las creaciones artísticas desde la Inteligencia artificial pues va a requerir muchísima más reflexión muchísima más este acercamiento no de la gente hacia estos temas Sí sí definitivamente
0: eh, estaba pensando ahorita mientras hacías este desglose que otra de las funciones también fíjate del arte es dar testimonio, es dar testimonio de los tiempos, y ahí también habría que saber detectar a los artistas que son vestigio, hay artistas vestigio, hay hijos de su época, y construyen cosas que hablan de su época, a veces tenemos una idea del arte como muy disruptora, como que está en el de ser totalmente disruptora. Y si sí las hay, ¿no? O sea, y yo creo que sí, los modelos disruptores siempre son más atractivos, pero no todos pueden ser disruptores. Volvemos al tema. Hace falta genio, hace falta claridad, hace falta arrojo. Los artistas disruptores son artistas que sufren también, son artistas que, que pagan a veces, ¿no? Entonces, uh, hay artistas que también son eso, son vestigios de la época, son pequeñas. Eh, células de significado que están representando la era y algunos hacen las dos, son disruptivos y son a la vez eh, artistas que, que también son eh, huella de su tiempo eh, por ejemplo, hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención que si lo desplegamos por la historia podemos observar cómo habla del tiempo y es ese paso que va desde, digo o sea, podríamos ponerlo desde desde las cuevas de las Couch, Si quieres, pero vámonos para hacer un poco más dramático esto del barroco y esta característica que tiene tan abigarrada, tan ensortijada, hasta llegar al arte contemporáneo en su faceta más eh, dura y pura. O sea, si vamos avanzando, vamos teniendo una serie de etapas artísticas donde pareciera que el arte se fue descargando se fue simplificando, se fue compactando, se fue volviendo, incluso yo diría que, que vacua Hay, hay un, hay un crío de artistas que fueron, fueron del siglo XIX, ¿eh? fíjate, esto está este interesante, fueron del siglo XIX, eran, se hacían llamar los incoherentes y montaron una exposición en 1883 que se llamaba una exposición de dibujos por personas que no saben dibujar. Montaron un salón de París, así como las burlas de los salones de París, de los cuales ya se burlaban los expresionistas, digo, los impresionistas. Pero bueno, el punto es que montan una y se llamaba así. Una exposición de dibujos por gente que no sabe dibujar. Y el registro del primer cuadro en blanco colgado en un muro como parte de una exposición está ahí. Fue de un tal Al Alfonso Laís. Y él sube un cuadro que se llama Primera comunión de jovencitas anémicas en la nieve. Cosa que en mi opinión es un meme. O sea, este cabrón no solamente podría haber colgado el primer cuadro en blanco, sino también el primer meme de la historia. Porque si tú lees el nombre, es una burla de una situación que se burla del acto mismo que está haciendo. El meme, en mi opinión, normalmente es eso. Es, es un ejercicio de autoburla maligno, malintencionado, en donde espera como una especie de estas atraparratas, eh. Espera que otro incauto que pase por ahí se quede pegado y se refleje en la absurdidad de la imagen. Bueno, esto me parece que es lo que está haciendo este güey. Y ya comienzan entonces estos estertores del vaciamiento de la obra. Pero ese vaciamiento yo no, yo no creo que sea absurdo, no creo que sea abusivo, no creo que sea partista. Uno, por la altura del siglo en la que están, es disruptor como fue disruptor Duchamp. A mí el, 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 el ready-made de Duchamp es al final es brillante porque es el primero o es de los primeros, no, no es el primero, pero es de los primeros y, y ahí hay un valor después viene la producción en serie, ¿no? y no me refiero a los mingitorios firmados, me refiero a que ya empezaron a haber muchos ampartistas y, ¿sabes? Eh, perdón, muchos este, ready y y yo creo que se abusó y perdió el brillo pero no perdió su legitimidad como expresión estética, pero perdió el brillo, ya el genio la aportación a la cultura ocurrió, la hizo Duchamp, punto. Todo lo que vino después son un montón de personas que sí, están ocupando el recurso que Duchamp puso a disposición como artista y que los otros están ocupando para seguir haciendo ejercicios de arte. Se vale, ¿por qué no? Pero que no se sientan, Duchamp, nada más. Con eso vamos a estar bien todos. Ni ellos son personas que viven en una... Eh, idea fracturada de la realidad y todos los demás pues sabemos que están eh, viviendo con dignidad su ejercicio de réplica de algo que ya ocurrió entonces eh, ahí ya comenzaban los estertores de un vaciamiento de la obra y si vas avanzando el cubismo comenzó también a compactarse hacia las estructuras geométricas, incluso el otro día platicábamos de la obra de Picasso del Toro en donde está haciendo un camino que va desde un toro así, casi casi, a, a lo Rafael, y termina en una serie de dibujitos y trazos muy simples, muy infantiles. Y Picasso hacía esta, esta figura, y de hecho hay, hay, hay por ahí alguna, alguna frase, digo, no sé si sea, eh, a, a, no sé si se le, se le fue asignada de manera uh, gratuita, pero él decía que él podía pintar como Rafael y como un niño, y que prefería pintar como el niño, respetaba la complejidad del dibujo del niño, es decir, esta idea de que hay una complejidad mayor en la simpleza que nos acompaña desde hace mucho. O sea, es una idea casi metafísica y que otros artistas han también eh, dignificado Nietzsche mismo, ¿no? la, eh, la figura de, del niño como el último estadio espiritual después del camello y después del león. Entonces hay como mucho... Eh, coqueteo con la simpleza y su complejidad a la vez, ¿no? Es como si eh, lo puro, el quid de, de las cosas estuviera ahí, pero me parece que eso que hizo Picasso en esa tabla, en esa serie, son grabados, en esa serie de grabados es otra cosa lo que está pasando en el arte, en mi opinión es precisamente la crisis de sentido que viene eh, reflejando la filosofía y se va, se va dando, ¿no? O sea, comenzamos a tener cada vez obras más vacuas, ¿no? Eh, y por vacuas no me refiero a pobres eh, eh, como arte, sino a que ellas están reflejando una complejidad que cada vez es más difusa. Jackson Pollock, por ejemplo, o no sé, por ejemplo, el, el, el famoso cuadro de Mondrian, Mondrian, que estuvo de cabeza, no sé cuántos años, lo colgaron de cabeza y nadie se enteró. Es decir, una pérdida de significado, una pérdida de horizontes que parece coincidir con la etapa que al menos Occidente viene viviendo en lo, en lo intelectual y en lo espiritual. Es decir, son vestigios. Son vestigios que cuando tú los revisas con el paso del tiempo te van hablando y que va avanzando. Y yo te diría, está encontrando una nueva forma de manifestación eh, 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 en esta manera ya nueva de hacer exposiciones que son lo que le llaman salas inmersivas. A ver, a principios de, de, del siglo XX teníamos un cuadro en blanco colgado, ¿no? Ahora ya no hay un cuadro en blanco, ya ni siquiera hay cuadro, se acabó, o sea, ya no hay cuadro, lo que hay son proyectores con la imagen del cuadro y un montón de aromatizadores que, ¿sabes? Si está, supongo yo, en medio de estas habitaciones que pintaba Toulouse Lutrego que dibujaba lleno de. De, de bailarinas de cancán, a lo mejor, sabes, los aromatizadores sacan perfumes a pachulículo y, y te hacen sentir en ese cuarto de burdel y wow, estamos en la obra, ¿no? No solo estamos viendo la obra, estamos en la obra, ¿no? Y seguramente aquí ahora nos van a salir un montón de bailarinas eh, y van a hacer un performance. Todo esto ya es otra cosa. O sea, date cuenta que es el consumo del arte sin el arte, ya no está la pieza de arte. Me parece que se dio otro paso más. Ahí ocurrió una nueva transición dentro de esto que, que es todo el, el campo de la experiencia eh, estética. Pero es un vestigio al final y sigue hablando de nuestro tiempo. ¿Cuál es nuestro tiempo? El consumo. ¿Qué figura más dramática del consumo que consumir sin el objeto de consumo? Es que eso ya es decadente, ¿no? <ríe> o sea, cosa de cierta poesía.
1: Sí, no, o sea, ya, ya nos están vendiendo la idea, no eh, o sea, que te imagines cosas que te... Eh, en vez de ver eh, literal, ¿no? Y, y creo que esto, bueno, tiene que ver con un poco la inaccesibilidad que tenemos de, por ejemplo, ver los girasoles de Van Gogh que están en la National Gallery en Inglaterra, pues no es algo que puedas hacer como el domingo, ¿no? Este, en un fin de semana. Eh, y, pero bueno, te pueden traer los diferentes las diferentes pinturas de Van Gogh eh, proyectadas, además dándote una experiencia, como dices, inmersiva, con eh, fragancias, con visuales, con este, cierta producción, porque sí la hay, pero ya no hay como, como la obra, ¿no? Eh, que también esa es una pregunta de, de la filosofía y de la estética, ¿no? ¿Qué tanto necesitas a el objeto real, vamos a decirlo, para tener la experiencia? Es como, por ejemplo, pensemos que yo... Tengo una Mona Lisa en mi, en mi casa, colgada, y les digo a todos mis amigos que es la Mona Lisa de verdad, que me la robé, y qué tal que me creen, y qué tal que está reproducida con las dimensiones de la verdadera Mona Lisa, y ellos dicen, wow qué increíble, les estoy generando una experiencia sin el objeto, ¿no? Sin el objeto real, entonces ahí también es como un problema estético-filosófico, ¿no? que ¿Qué capta nuestra mente? Que, ¿Cuál es el objeto real? ¿Realmente necesitamos el objeto para que tengamos una experiencia o no? Eh, pero bueno, sí, creo que eh, al margen de eso, que es, que es una problemática, eh, creo que sí deberían deberíamos de, de participar en la discusión de, 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 exigir, de exigir, ¿no?, objetos cada vez más artísticos. Yo, lo lo de, de hecho, hay un meme sobre esto, ¿no? Lo veía porque decían qué pasó con nuestra sociedad. Por ejemplo, los McDonald's de los ochentas, noventas, eran coloridos, rojos, con M's grandotas, este juegos, en fin, y ahorita los McDonald's son grises, ¿no? Grises y pues ya todo está adentro. Dices, pues, ¿Qué sucedió? Igual los edificios, ¿no? O sea, uno ve las catedrales y de pronto ves, no sé, la Torre Mayor y dices, ¿qué pasó? O sea, eh, no porque esté fea, no porque no sea fácil de hacer, o sea, yo no soy arquitecto ni nada de eso, pero sí si de pronto dices, "Güey, creo que una catedral barroca sí eh, tiene mucho más... Eh, pero, eh, pues sí, ma, ma, más, más desafío que quizás la Torre Mayor que está ahí en reforma, ¿no? Entonces, como esta exigencia de eh, en qué momento nos no, pasamos allá como sociedad, en qué momento dejamos de exigir cosas realmente estéticas, si es que las podemos llamar así, en qué momento dejamos de ser participantes de, de, una, de una construcción eh, ¿Quién decide lo que es bello? no ¿Quién decide lo que tenemos que consumir Creo que esas son las reflexiones que, que, me, que me quedo de estos programas y de este último programa, ¿no? De, eh, a propósito de la experiencia artística, ¿no? ¿Quién, quién impone lo que yo necesito ver? Eh, ¿Por qué piensan que yo necesito ver algo? Eh, en fin, ¿no? Esas, esas son las o, cosas. ¿O por qué o se están
0: generando las obras en ese tenor? porque vuelvo, vuelvo, vuelvo al tema de lo que comentaba, hay, hay artistas que su manera de actuar, de su, su obra, es un tejido mínimo de, lo, de la totalidad, ¿no? Entonces, algo de ese discurso nos lleva de, 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 de lo que acontece en el tiempo hacia su solidificación en algún tipo de expresión estética, en algún tipo de discurso. Y ahí es interesante, porque entonces también, vuelvo al tema, sí juegan un papel... De, de testigos, eh, de evidencia viva de, de, de lo que está aconteciendo. Yo, yo por último quizá agregaría otro de los ejercicios estéticos que no llamaría arte en el sentido clásico, mm. que son aquellos que experimentan con las posibilidades visuales o discursivas eh, de, 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 de de los lenguajes, ¿no? Eh, digo, el, el más clásico, el, bueno, no el más clásico, el más eh, notorio, el que queda más a la mano, pues sería el del arte erótico y el del porno. Normalmente quedan muy al margen de, de, de esta discusión, pero pero si, por ejemplo, eh, consideramos a un a un Pollock que, 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 ha, que ha experimentado las posibilidades de los pigmentos en la tela de una manera pues aparentemente arbitraria, pero le damos la, la legitimidad finalmente. O si pensamos, eh, en el episodio anterior yo hablaba de este Winter von Hagens, por ejemplo, que es alguien que exploró otro material, que es el cadáver, o también hablaba de Joel P P Peter Whitkin. Eh, seguro así nos podemos ir buscando varios artistas que se han ido a explorar las posibilidades de muchos materiales para trasladar discurso, ¿Por qué no la posibilidad que tiene la imagen de excitar? Finalmente, cuando, un, 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 a, a, o sea, cuando, cuando una persona empieza a manejar de manera intencional la posibilidad de algo y está buscando decir con ese algo otro algo, me parece que podríamos estar ante un discurso de tipo estético, eh, quizá, ¿no? Podría ser. En el caso del porno, a mí me parece interesante porque al final, en su mismo nombre, contiene una potencia narrativa pornografía, que viene de pornógrafos, justamente significa las historias de la puta, ¿no? Las narraciones de la puta. Que ahí cabe una pregunta interesante, ¿quién es la puta? ¿La que narra o la que es narrada? Quizás son las dos, ¿no? No lo sé, o sea, eh, empiezan los juegos. Cuando tú te detienes a revisar de qué va ese concepto o de qué van los conceptos, se abren las posibilidades. Ahora, otro de los eh, problemas que representaría un eh, discurso estético como el pornográfico ¿qué hace que lo, que lo erótico sea erótico y que lo pornográfico sea pornográfico? son líneas divisorias raras porque si lo que hace a lo erótico erótico y no porno es por ejemplo que no resulta grotesco o que no resulta ofensivo entonces habría que aceptar que una parte importante del discurso de calificación de este tipo de expresiones es moralino o parte del supuesto de un canon moral específico y eso es al menos cuestionable hablando al interior de la estética, porque lo, lo platicábamos ahora con lo de los corridos tumbados, ¿no? ¿Habrá entonces algún tipo de aduana que se encargue de gestionar de qué cosas sí podemos hacer canciones y de qué cosas no tenemos por qué hacer canciones? Por ejemplo, es una pregunta válida, ¿no? Aquí va de nuevo el otro tema eh, ¿Por si la imagen tiene la posibilidad de excitar, yo no puedo jugar con esa posibilidad y presentarla? Eh, y tiene que ser de cierto grado, las penetraciones les resultan particularmente ofensivas. ¿A quién? Eh, aquí entramos a otro punto. ¿Hasta dónde la obra tiene que respetar un statu quo? ¿Hasta dónde entonces tiene que ser políticamente correcta? No lo sé. A mí me parece que... La distancia que hay entre lo erótico y lo, y lo este, pornográfico es principalmente moral. Eh, y, y ahí habría que preguntárselo, ¿no? Ahora, sí, también no podríamos hacer una oda o una apología a lo inmoral en el arte. Porque tú ponías el ejemplo en el episodio pasado de un... un no sé si fue el galerista o fue el artista, pero montaron una exposición en donde ven unas licuadoras con unos pollitos, ¿no? Y que al parecer podías apretarle, no, no eran pollitos, eran peces, ¿no? Y y <ríe> me, me fui al lado más perverso de la historia. No, unos peces, y, y tú podrías, tú podías picarle, ¿no? Tú podías darle ahí y acabar con los peces en la licuadora.
1: Y hubo alguien que lo hizo. Y, y que yo, hubo yo, alguien que lo que hizo, tuviera... ¿no? Sí,
0: y... sí, sí. Sí, claro, es que si, si tú dejas la puerta abierta, sale un psicópata, no tardan. Le pasó a Yokusama cuando... No, no, a Yayo Kusama está... Eh, Abraham Amable, cuando cuando se, se, se dejó hacer lo que quisiera, ¿no? Y que de inmediato lo misoginia así empezó a chorrear a borbotones. Bueno, el punto es que acá no digo que puedes hacer una apología de lo inmoral, pero hay una posibilidad de la experiencia humana que es inmoral, ¿no? Y entonces hay una exploración de eso, ¿no? ¿Hasta dónde? Bueno, eso creo que es otra discusión, pero el tema es que lo sexual puede ser desconcertante, puede ser incómodo, puede ser grotesco, pero a ver, yo creo que basta que cualquiera haga una pequeña recapitulación de su vida sexual para poder reconocer por ahí un par de episodios a lo menos que quizás hasta le saca de onda recordar, ¿no? Pero porque es uno de las potencias de lo sexual. Y cuando eso lo trasladas a una imagen visible y compartible, claro que entonces comienzas a construir un discurso. Entonces, por ejemplo... Vamos ahí a otra posibilidad, la pornografía y el arte erótico. ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde sí hasta dónde no? Habría que verlo, pero lo dejo ahí, digo, no nos da tiempo de desarrollarlo, pero también quería poner ahí eso, ¿no? Hay exploradores de discursos, y me parece que eso también es un trabajo que puede ser artístico. Un explorador de las posibilidades de los discursos y, y de las posibilidades de los materiales.
1: Bueno, está interesante y sí, ya para ir eh, aproximándonos al final, al cierre, pero eh, creo que esto ya se había un poco, si bien no discutido, pero sí implementado o eh, puesto en práctica, porque, por ejemplo, ¿no? Pensemos eh, estos encierros que la comunidad judía hace a las mujeres, ¿no? Justo porque este aspecto se sexual, este... Eh, es un poco grotesco para, para ellos sucio inclusive este, entonces cuando están en la época o en la etapa de la menstruación pues se tienen que como guardar no porque parece que es antihigiénico eh, eso por un lado hoy en día la, el contrapunto es bueno, pero es que eso es natural y no hay que avergonzarse, ya hay eh, las copas menstruales, ya hay como eh, esta sensación de no, no sentirse avergonzadas las mujeres por menstruar, que durante mucho tiempo se ha cargado como con esa culpa, de acuerdo a lo que las mismas mujeres comentan, ¿no? Eh, que durante años se sentían culpables por menstruar, eh, eso por un lado la otra, ¿no? Eh, las, eh, los disfraces por así decirlo, eh, musulmanes, ¿no? El hijab, eh, para cubrir justamente la parte estética femenina que ese es un poco, eh, algo interesante, ¿no? Que también eran lo que los griegos, me parece, decían que eran los sucubos. O sea, eh, y hoy en día se sigue diciendo, ¿no? Hay una canción que va algo así como el diablo hecho mujer, ¿no? O sea, pareciera que la tentación tiene figura femenina, pareciera que el mal tiene figura femenina, pareciera que uh -huh. el mal uh -huh. tiene una estética que te atrae, como decías, que te pone una trampa y que si no vas viendo bien... La pisas. las sirenas de, de, la, de la Odisea, también es un, el canto de las sirenas es, claro, no, es, no te están cantando ahí eh, notas desafinadas, te están cantando algo bonito, algo que te va a cautivar y que a los marinos les hacía tirarse por los acantilados porque los enloquecía, ¿no? Que está muy relacionado a otro aspecto que es el amor, o sea, la parte estética relacionada con este enamoramiento que existe como entre en, en la especie humana y que el, el enamoramiento además es involuntario, ¿no? Entonces es como me enamoré del canto de la sirena y como marino, pum, hacia el acantilado, ¿no? O, o del sucubo o lo que he mencionado. Entonces, este ejercicio cultural, ¿por cubrir la estética femenina, pues va eh, un poco eh, como corolario a lo que estabas diciendo, ¿no? La parte erótica, la parte este, sensual, la, pa la parte... Eh, sexual eh, pareciera que eh, debe de ser censurada, cubierta porque entonces nos vamos a volver locos ¿no? es como la, los comerciales de los setentas de la guerra contra las drogas en Estados Unidos donde la marihuana era como mira, se te van a voltear los ojos y vas a empezar a comer pasto y tierra y te vas a volver loco y no sé qué, creo que es algo similar ¿no? se ha hecho un ejercicio de censura hacia la belleza femenina porque vuelve locos a los hombres. Bueno, lo dicen literal muchos muchos escritos, eh o sea, literal, de que la belleza vuelve locos a los hombres, ¿no? A los hombres eh, varones, pues, no al hombre eh, como especie, al, al, al hombre, al, al, al la... hombre. Eh, entonces eso me parece que también eh, va un poco a corolario lo que decías, o sea, censurar, censurar, controlar, un medio de control, pues es la propia mujer, ¿no? Sí, y, y, y por otro lado, por ejemplo, ahí hablábamos de una
0: instrumentación de lo femenino de manera simbólica. Cuando en la obra tú ocupas a la mujer como el objeto de la tentación, al final estás instrumentando simbólicamente lo femenino. como Pues desde tu imaginario masculino de cuerpo femenino. Porque obviamente yo no sé si la mujer se experimenta como tentación a sí misma, ¿no? <ríe> no creo. Pero ahí hay una forma de uso estético y simbólico, y creo que entonces artístico, que hay que cuidar también, ¿no? Ha tenido sus consecuencias y sus implicaciones. Pero, eh, no sé, pienso que eh, hay algo también de cierto en esto y que sigue pasando, ¿eh? Porque ahora ya no es una comunidad eh, conservadora que instrumenta a la mujer para llevar a cabo un, 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 un discurso eh, es pues que la vuelve el chivo expiatorio de su mal autogobierno sino que ahora también por ejemplo piénsalo en Instagram y piénsalo en general en redes sociales la mujer está siendo ocupada como la carnada para mantener cautivas a, a una parte importante de los consumidores obviamente no es la única, ¿no? son muchas cosas más pero esta tendencia al software para mantener eh, ingreso, para mantener atención a, a la red social Sigue siendo una forma de, de instrumentación de este potencial cautivador, sigue siendo el canto de las sirenas hasta cierto punto. Es decir, no nos hemos salido de ahí, ¿eh? o sea, que ahora se permita que salgan en tanga no quiere decir que no siguen operando las mismas premisas. Este cuerpo y esta carne ata, cautiva, mantiene enganchado, mantiene pagando. Y, y seguimos, es curioso, pero seguimos, o ya en otra rúbrica, ya con otras formas, pero sigue aconteciendo, ¿no? Sin embargo, eh, eh, el, el tema de, 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 de cómo jugamos con las posibilidades de, de lo erótico creo que va más allá de, ¿no? Acá este es un aparato de captura, es un giro en círculo eh, vicioso que hace que tú estés todo el tiempo deseante, ¿no? sobreestimulado me parece que el porno en una posibilidad más estética sería eso, la exploración de sexualidad, la exploración de la imagen, la exploración de la composición que excita. Y ahí creo que estamos en otro punto. Se pueden parecer, sí, pero creo que estamos en otro punto. Y, y vale la pena construir un, 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 un pequeño trazo de separación para poder ir valorando qué es cada cosa, ¿no? Porque a veces pues las, las niñas de, de Instagram se ponen modelos, y yo no sé si, si esa sea la palabra, pero también podría ser que más de una se ponga artista, y habría que valorar si verdaderamente estamos en un discurso de tipo estético. Volvemos al tema, es circular, ¿no? O sea, siempre terminas entrando hacia una necesidad de verificación de qué es qué, ¿no? Y a lo mejor también ahí hay algo de trampa, porque igual volvemos al punto, lo estético goza, de una dimensión subjetiva experiencia, ¿no? Entonces, al menos yo me daría por satisfecho con dejar señalado que hay una posibilidad de exploración estética para la imagen y para las palabras también, porque hay una posibilidad poética también de ser eróticos y pornográficos, y que en su exploración se ofrecen recursos y resultados o productos estéticos.
1: Claro. Sí, 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 no, suscribo esta parte y lástima que las ocupaciones y la vida, como decías al principio de adulto, no nos da para más, pero pero, pero sí cerrar con, con estas ideas, eh, eh, creo que las conclusiones apuntan hacia eso, como los puntos para casa es, eh, la por un lado, seguir viendo arte y criticarlo, pero por el otro también incluir como estas dimensiones que durante años han sido tabús por... Diferentes razones, por, por la, eh, el miedo que se le puede tener, lo grotesco que puede ser, lo sucio que puede parecer, ¿no? Como es el cuerpo humano, como es eh, la, la, la naturaleza humana, y que de eso se ha encargado otro artista, ¿no? Este, el que retrata justamente muchos cuerpos eh, desnudos, no me acuerdo cómo se llama, pero... Es el artisco, ¿no? ¿Dónde? El que vino a Ciudad de
0: México, ¿no? Que sí. fueron, no sé cuánta gente hay en el Zócalo.
1: Ajá, no. que ahorita seguramente la, la audiencia lo, lo puede recordar, pero pero bueno, es eso, ¿no? Él él se atrevió a decir, pues es que el cuerpo humano es así, ¿no? O sea, y de hecho eh, lo hemos visto también en Instagram, han habido como estas eh, críticas de que las propias modelos, ¿no? Con sus fotos las comparan, ¿no? Y dicen, mira, aquí me veo con el vientre plano, pero se dan la vuelta o se agachan y se les ve la lonja. Entonces, lo que dicen es, no creas todo lo que está ahí en las redes, porque trae filtros, trae poses, trae ángulos. Entonces, cuidado, no, no es así como pareciera, ¿no? Y... Sí, sí, sí. Es el tema de la mostración normativa. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Y, y exacto, es como lo que se debe de eh, mostrar. Este... Y por el otro lado pues, eh, la, la situación de eh, realmente ver qué es lo que pudiera acercarnos a, nuestra, a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia naturaleza, y que sí, hay cuerpos que tú dices son súper estéticos, súper bellos, de hombres o mujeres, de quien sea, ¿no? Pero hay gente que se avergüenza porque sale pelo, porque sale pus, porque sale muchas cosas, el budismo tiene incluso algunas, este... Eh, ¿Cómo se puede decir? Como axi no axiomas, como aforismos, en donde dicen algo así como: este, es que si tú ves a una persona que tú consideras muy bella, pero la, la, la realmente la desmenuzas y dices, pues es que esto es un. Un montón de sangre, un montón de flemas, un montón de orina, un, pues ya dejas de verla como alguien estético, ¿no? Entonces, sí. es, es esto, es, es como este juego, pero pues que la audiencia al final va a decidir, este, sí. a, a, hacia dónde, eh, a, hacia dónde se, se inclina, ¿no? En el sentido del gusto por la, por el arte. Solamente nosotros, pues, nos, nos tocaba, este analizarlo. Por cierto, el artista es Spencer Tunick, ¿no? Es el... Spencer
0: Tunick, sí. Es Spencer... No lo recordaba.
1: No lo recordaba, pero sí, 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 es cierto. Me atreví a hacer otra otra este, otra este búsqueda. Me imagino que el artista al que te referías, surrealista, es André Bretón. Ah, Bretón, claro. Bretón.
0: Justamente Bretón define el, el, el surrealismo si mal no recuerdo, como una, una sombrilla bajo una este
1: Máquina de coser sobre un bistec, algo así <ríe> Ahí están, pues ahí están las definiciones, y ahí está como este recorrido que hicimos Y lamentablemente pues ya nos ya no nos da para, para explorar más Pero eh, bueno, pues hay que seguir al pendiente las, de las próximas eh, episodios y temporadas Para ver qué de qué otra cosa hablamos, ¿no? Queda Perfecto, va, pues cuídate mucho y estamos pendientes para la siguiente vez.
0: Quedamos para la que viene.
1: Vale.